0: E eu vi que a gente perdeu um mega trocadilho para o nosso último episódio. Porque Transcriptional Landscape, ou Single Cell Landscape, é, era perfeito para ser Single Cell Total Landscaping. Como é que a gente perdeu isso?
1: Eu acho que Como que a gente perdeu isso, a cara? Gente, isso realmente a gente vacilou foi...
0: pesado, acho que da Ciência, o um podcast que confunde para esclarecer. Eu sou Caetano Souto Maior, falando de Washington DC. Eu
1: sou Daniel Daminelli, falando de uma roça aí qualquer.
0: Portanto, é, nesse episódio estamos os dois falando de um lugar inóspito, perto de pântanos, com animais perigosos e peçonhentos e, e, e coisas nojentas, é, mas em estilos bem diferentes, né? E, e é um mas bom, eu estou fugindo
1: eu, da pandemia.
0: Mas pelo menos, mas pelo menos o Daniel está conseguindo fugir da pandemia, porque eu continuo aqui no no olho do furacão do 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 shit -nado, que é a pandemia nesse país, né? e, e é um, mas é um bom ambiente para falar do que a gente vai falar hoje, que é sobre pesquisa pesquisa baseada em hipóteses, né? Ou hypothesis-driven research ou com a sigla HDR, a gente pode usar isso, é, alternar entre esses termos, só por força do hábito. Eu não sei se, se o termo em português é realmente esse, do pesquisa baseada em, em hipóteses, é, ou, ou dirigida por hipóteses. Acho que eu já estou já há muito tempo longe das coisas, estou esquecendo como falar português. Faz tempo que eu estou esquecendo como falar português, mas enfim.
1: Sim, é, eu... Eu, eu acho que é por aí, acho que é, é pesquisa dirigida por hipóteses. O que eu aprendi uh, nos tempos de GC é que o pessoal fazia a oposição de uma fishing expedition, né, uma, uma pesquisa mais exploratória de uma hypothesis-driven research e o que seria o, o cálice salga, sagrado da, da ciência como deve ser é a ciência que é dirigida por hipótese. Eu acho e... que esse é um
0: cálice salgado mesmo, assim porque o Daniel já começou aqui botando o dedo na ferida, e eu já, já, já vou reagir aqui com o cruzado de direito em breve, porque... Eu, eu senti que isso foi provocação.
1: É, não, foi. É, é, o, que, é o que era pra ser. Eu até com, comprei, compro até hoje um partes disso, eu acho que, que quando a, a pesquisa não, não tem hipótese, pode ser muito complicado ao mesmo tempo que você precisa ter alguma coisa para para fazer hipótese, né? Você precisa ter algum dado para fazer hipótese. Então isso é uma coisa que eu sempre discuti, inclusive com a minha companheira Maria Teresa Portes, porque quando você está estudando um sistema, se você não tem bons dados, principalmente se for um fenômeno novo ou um fenômeno que você precisa investigar minuciosamente, como que você vai ter boas hipóteses, né?
0: Pois é, mas eu acho que a gente podia começar tentando definir um pouco é, essa, essa hypothesis-driven research, essa pesquisa que é guiada né, por, por hipótese, diferenciar isso, não diferenciar isso, talvez, do, do, do que tu dissesse, uma, uma, uma busca exploratória, até meio pejorativamente é, é, é nomeada de, de, de pescaria, né? Mas definir o que seria uma... O que seria uma 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 pesquisa que é guiada por uma hipótese assim? Qual é o a definição? Eu por acaso nunca tive isso definido assim explicitamente. É, fica meio claro, mas eu nunca por acaso, acho que eu nunca fui ensinado, nunca vi alguém definir qual era o termo. Eu acho que eu acho que tu, tu, tu poderia definir isso aí pra gente. Jogar a batata Olha, aí pra tu.
1: Eu posso ser, eu posso ser, eu, eu não eu posso ser dissimulado e tentar, tentar fazer uma, uma definiçãozinha de, dentro da caixa, mas a verdade é que eu acho que todas as vezes que eu tive que formular hipóteses e tive que, inclusive, escrever tese, dissertação, um bom, uma boa parte do esforço vai para formular uma hipótese. Né? Então, em geral, você precisa ter uma hipótese testável é, às vezes você tem ela implicitamente. É, não, mas eu queria, eu então... queria mesmo
0: a definição dentro da caixa antes de da gente expandir isso para uma coisa mais mais útil e, e entrar mais na parte do do conflito de ideias, realmente saber qual era qual é a definição de
1: livro assim. Eu acho que é isso. Você precisa de uma pergunta eu, e essa pergunta tem que ser uma hipótese é, testável, na verdade. Não é só uma pergunta. Então você Uh, tem uma, uma 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 proposição, em geral, numa forma de uma proposição, tal coisa acontece de um jeito X uh, ao invés de Y e tem uma uma forma de coletar os dados que você precisa para testar isso e dizer que, de fato, é X e não Y. Uh, então, eu acho que é tão simples quanto isso. Então, você fala, olha, é, sempre se achou que as plantas crescem Uh, para cima, porque sim, eu quero, eu acho que elas, na verdade, estão uh, evitando a gravidade, é um antigravitropismo, né, então, sei lá, você está tá propondo um mecanismo novo nesse caso, então você tem que testar isso e os seus experimentos têm que ser desenhados para testar uh, essa hipótese, né. Lógico que você pode, é arbitrário o, o quão detalhado é a hipótese, você pode chamar de hipótese mesmo no sentido estatístico, algo que você pode testar com um experimento específico. Né? Então aí já tem um conflito entre o que se chama de hipótese do trabalho, né? que em geral tem a ver com uma, uma proposição mais geral. Uh, né? Pode ou não propor um mecanismo novo, como nesse caso da planta, mas uh, em geral ela é instanciada em várias uh, hipóteses pequenas que aí sim são mais classicamente como é na estatística, você tem uma hipótese uh, nula onde você não tem um efeito em geral, né? e uma, uma hipótese alternativa onde você quer ver um efeito que você está propondo Esse conceito você é, eu acho que testar é um... com as ferramentas
0: é, eu acho que, que isso é uma boa definição e também uma boa distinção é desse, desse, dessa visão mais ampla, desse nível mais mais alto da organização da, da pesquisa e da pergunta e às vezes eu acho que até, até se faz um pouco essa distinção de dizer é, qual a sua pergunta, né? quando é uma coisa mais ampla, que é essa coisa do projeto. Né? E, tipo, não, minha pergunta é se realmente é, é, as plantas precisam do... É, sei lá, se os hormônios XYZ são suficientes para explicar a coisa ou se tem a participação de, sei lá, lipídios, esteroides... Esteroides, eu acho que... Tem, tem esteroides, né? Só não tem colesterol nas plantas, né? Se vê lá quem não, quem não, não sabe porra nenhuma de planta. É, é bom para discutir com o um cientista de plantas que leva logo umas... Mas, enfim. Hum. É, a, a pergunta, de maneira mais ampla, é isso. Tipo, se os hormônios XYZ são, são suficientes para explicar um fenômeno qualquer ou se realmente existe uma participação de lipídios ou de peptídeos ou de qualquer coisa que auxiliam nisso e que poderia mudar o... Sei lá, eventualmente o paradigma de como, como estudar e como faz, fazer engenharia de, de novas espécies para desenvolvimento de, de, é, de culturas e alimentar a humanidade, etc. etc. Isso seria meio a, a pergunta, que não deixa de ser uma, uma hipótese. É a hipótese de que existe o um envolvimento dessas coisas e isso são coisas que a gente pode é, mexer para melhorar o nosso rendimento. E, e a coisa mais específica, que é, é, vamos fazer um experimento onde a gente remove ou adiciona proteínas ou lipídios e ver que isso tem um efeito, de fato, estatístico no crescimento da planta e, e, ou no desenvolvimento de nutrientes, ou o que quer que seja, que é, que é a, a pergunta concreta. Então, essas duas coisas seriam uma forma de, de, de pesquisa guiada por, por hipótese em, em dois níveis diferentes que eu acho que vale a pena fazer a a distinção e, e eu acho que isso é uma, uma boa definição inicial e eu acho que não é propriamente má necessariamente, não é uma coisa que que está que, que errada, eu já vou dizer porque que eu não gosto dessa dessa definição e, e dessa dessa abordagem como como guarda-chuva para todo tipo de pesquisa mas eu acho que muitas vezes você precisa realmente definir sua pesquisa e fazer um teste é, ou definir seu experimento ou, ou, ou seu projeto e colocar em termos objetivos o que, que você quer é, testar e o que, que você quer encontrar. Porque senão você faz um, um teste e dá uma coisa você diz, assim ah, isso é bom. É, você não está testando nem colocando nada na, na reta para tentar ver se é ou não é. É simplesmente fazer coisas uma atrás da outra e ver o que que aparece. Né? É nesse sentido que que eu acho que tu dissesse a coisa da da pescaria, né? você faz um experimento e, 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 e vê o que que dá e se você achar que é interessante, você cria uma historinha e diz isso é importante para uma, uma coisa qualquer mas, quer dizer, você nunca é, é só porque deu aquilo que você inventou a história você nem sequer acha, achava que aquilo tinha importância alguma né?
1: É, eu, não, eu não sei o que, que as pessoas querem dizer quando elas dizem uma hypothesis driven research um, se, o quanto isso tem um paralelo com os métodos estatísticos né? por exemplo, métodos exploratórios versus métodos de teste de hipótese um, eu acho que, que é interessante uh, esse paralelo não para dizer o que, que as pessoas pensam mas justamente o que você falou se você está fazendo uma análise exploratória você sempre vai achar alguma coisa né? é muito difícil você não achar um sinal de nada e, e depois que você acha alguma coisa, a biologia é suficientemente complexa e tem suficientemente uh, interações entre elementos para você contar uma história uh, e montar algum sentido daquilo. Então eu entendo o problema de você só depender de uma, de uma perspectiva exploratória, porque você consegue criar uma história a posteriori, uh,
0: uhum. versus
1: você já Exato por na reta, como você falou ali, falar, não, vai ser assim, bam, ou é isso ou não é, vamos testar, bora lá. Um, eu acho que, que, na prática, as duas coisas uh, são usadas e se confundem uh, numa pesquisa X, mas existe, sim, uma, uma, uma dificuldade uh, bastante grande de publicar pesquisas que são consideradas somente descritivas um, se você não, não chega em nenhum novo mecanismo, se você não chega a propor e testar alguma hipótese, mesmo que seja meio artificial, forçado ali a o seu teste, um, a não ser que você esteja fazendo coisas que são de tecnologias novas. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem os, os single cell sequencings e tal, e aí o pessoal também reclama muito disso, eu não aguento mais ver Atlas como no título um atlas de células, é, sabe, títulos que você vê que não, não chegou em nada. Né? Então eu, eu entendo que é isso. Se você também tem sua ambição sempre... Ah, caracterização do, 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 da, da paisagem transcricional do não sei o que lá. Você não precisa nem chamar de caracterização porque aí fica na cara, né? Mas você fala, ah, paisagem transcricional... Você falasse Atlas. paisagem
0: agora e eu, é, eu percebi que eu estava fazendo a tradução de Transcriptional Landscape e eu vi que a gente perdeu um mega trocadilho para o nosso último episódio. Porque Transcriptional Landscape ou Single Cell Landscape é, era perfeito para ser Single Cell Total Landscaping.
1: Como é que a gente perdeu isso, né? como Mas que a gente, a gente perdeu isso cara a gente isso realmente foi... a gente
0: vacilou pesado. acho que a gente vai ter que editar ali o nosso e, e inserir essa essa piada lá porque realmente Tem que ser compensado
1: no Twitter pois é
0: isso realmente é, é é bem isso né e de certa forma une essas duas coisas né do, do da da hipótese exploratório com o total landscape né que que sem dúvida veio para ficar na ciência eu acho mas é, é. eu acho também que as pessoas falam de, 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 de hypothesis-driven research, muitas vezes nem sequer elas sabem o que, o que elas querem dizer com isso. E, e eu acho que essa, essa coisa de, tipo, se você fizer experimento sem saber o que você quer e depois contar uma história em cima, é, eu acho que a coisa do, do, da pesquisa guiada por, por hipótese não resolve isso, porque o que você pode fazer é depois criar a hipótese, depois de ter os dados, né? E muita gente faz isso.
1: É, mas é... É, isso, isso é o que, os, as, em geral, as agências de fomento, se você não tiver com uma técnica nova, elas esperam um pouco isso. Você já tenha feito os estudos pilotos, você já tenha feito a parte exploratória, já tenha afunilado numa pergunta e já tenha dados preliminares de por que vai dar certo, inclusive. Mas né, mesmo a, assim, a mas, mesmo edição. que você tenha tudo
0: isso, nada garante que o te seu, seu teste de hipótese vai dar alguma coisa parecido com a hipótese e se der diferente você vai fazer o quê tipo, olha, testamos, primeiro passo e, e deu errado, a gente vai desistir não eu desistir acho que garante
1: jeito. que vai sempre dar certo de um jeito ou de outro ou seja, você garante que alguém vai se sentir compelido a distorcer alguém não, garante que a maioria das pessoas vai se sentir compelida a distorcer o, o produto de uma, de uma pesquisa que é uma atividade humana, cheia de problemas indas e vindas coisas que era para você aprender, né? Dizem: "Ah, você aprende mais com erro". Tem, ciência tem vários desses mitos, né? Em ciência, você aprende mais com erros do que com os acertos. Em ciência, o mais importante é a pergunta do que as respostas. Ah, é assim, né? Isso é você falar para aluno para pro povo entrar no seu laboratório e deixar os melhores anos da vida dele lá, porque...
0: <risos> é. Pois é, mas é. Eu, isso também me lembra o também lá no, no IGC, quando a gente estava tendo as aulas, que era muito isso, tinha muita coisa do Hypothesis Driven Research, tinha muita coisa de pensar em projetos, e pensar em perguntas, e desenvolver isso, e tipo, e você guiar seu próprio projeto, e criar seu próprio projeto, que acontecia, né? Mas tinha muitas consequências depois que não era bem assim, né? Você não, não você não simplesmente fazia uma pergunta, desenhava um projeto e fazia aquilo, essa era meio a, a, a lenda, né? Que que as coisas iam acontecer assim e você ia ser responsável pelo seu próprio projeto totalmente, mas dentro de certas restrições, né? E, e, e nessa nessa coisa de das aulas do primeiro primeiro semestre lá que você basicamente estava é, fazendo esse exercício semanalmente, você fazer esse exercício em áreas diferentes da biologia. Eu lembro de uma das, das pesquisadoras lá do, do Instituto dizendo isso que tem tem um experimento é, classe A que é o um experimento que se der um resultado bom Ótimo, porque confirma a sua hipótese, ou, ou, ou apoia a sua hipótese, é, porque é, é diferente da hipótese nula. Mas se for hipótese nula, também é interessante, porque aquilo basicamente é, um, é uma, uma divisão, assim, que leva para um lado ou outro, qualquer uma das duas é uma coisa que você pode continuar. O experimento classe B é aquele que só vale a pena se der o que você quer realmente, só se a sua hipótese for confirmada. E a gente está usando confirmada aqui de uma maneira. É, de uma maneira Lato laxa, senso, né? Porque né? é, é porque, lá... na verdade nada se confirma, né? Estatisticamente falando, é, você não confirma a hipótese, você rejeita a hipótese nula. E a gente já falou um pouco disso, né? A hipótese nula pode ser uma uma vozinha zoada, né? Que que não, não significa nada. Mas então a gente está usando de maneira é, meio meio relaxada esses termos, mas enfim, o experimento classe B é aquele que só só é, vale a pena se realmente sua hipótese for confirmada. E o experimento classe C é o experimento cowboy, né? Você joga lá e o que sair, você depois inventa uma história <risos> e diz que foi, foi aquilo. Porque, tipo, nem sequer tem hipótese, nem, nem sequer dá para fazer uma, a hipótese do que você quer. É meio tipo, olha, vamos fazer isso aqui e, e ver o que dá.
1: E, e nenhum e... dos dois vale a pena, de certo modo, né? Exatamente. Não... Nem a alternativa nem a nula.
0: O experimento é tão... É, é, é tão inespecífico, que nem sequer dá pra afunilar uma hipótese e dizer que aquilo é o que tá acontecendo. É, é, pode ser que apareça alguma coisa interessante, mas você, se aparecer, é porque você deu sorte, porque na verdade não... você não tinha antecipado nada disso. E... E eu acho que... que... que eu não sei onde, onde é que eu, eu comecei antes de ter, acho que teve muitos parênteses aí. Mas eu acho que... que isso pode ser válido, mas não é uma coisa que que pode guiar todo tipo de de pesquisa, né? E eu acho que, que inclusive isso é muito fácil fazer narrativas em biologia. E inclusive as pessoas falam, os pesquisadores falam nesses termos de dizer, tipo, ah, eu tenho, eu tô com uma, com uma história muito boa, eu tenho uma narrativa muito interessante. E eu sempre achei isso bizarro, porque para mim, é, não você não possa, tipo, colocar um, um ângulo e tentar explicar e mostrar a sua perspectiva e dizer como você acha que funciona. Mas ao mesmo tempo que tem biólogos que dizem tipo, e cientistas em geral que dizem, ah, você não pode falar que acredita em tal coisa, você tem que falar que aceita as evidências, como se você fosse uma máquina objetiva e não tivesse seus preconceitos e seus seus vieses. Ao mesmo tempo eles dizem tipo, eu tenho essa história tão interessante e eu tô desenvolvendo uma história e preciso fazer um experimento para completar essa parte da história aqui. Quer dizer, você já faz o um experimento é esperando um certo resultado, inclusive eu, eu, eu conheço pesquisadores assim que já começavam o projeto já com o paper é, dizendo, esse, figura 1 um vai ser isso o painel vai mostrar isso, a correlação vai dar assim e tal e não sei o quê e já tinha as figuras, era só fazer a experiência preencher aquilo, portanto tinha que dar como a pessoa queria então isso é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, uma, uma uma hipótese autorrealizada, né? não é uma profecia mas é uma, é uma hipótese autorrealizada porque a pessoa vai dar vai fazer de tudo para que aquilo saia do jeito que ela imaginou. E isso realmente não é não é sequer é científico, né? Beira a corrupção, né?
1: É, eu acho que o problema é a gente usar uma régua para tudo, né? Até nesse caso, eu já conheci pessoas que fazem isso bem. Então, eu conheci um neurocientista que ele pegava o grupo, falava, olha, escreve para mim o abstract já com os resultados. E depois você vai lá e mede, e aí muda o abstract então pode estar tudo errado, na verdade, mas ele quer que você escreva ali, o jeito que você formula a pergunta, e no caso dele, que tinha umas coisas de psicofísica, uh, né, de você fazer performance, mexer mão quando vê não sei o que lá, quer dizer, aquilo podia estar realmente tudo errado, e que você não você não tem muita chance de, de, de... A ideia é justamente o oposto, você deixa claro o seu viés, e depois você tem que mudar completamente de acordo com os dados, porque tanto faz qualquer do seu viés. Agora, isso só é possível em, em áreas e tipos de experimento muito específicos. Né? Então, eu acho que, é, que esse é o problema, é usar a mesma régua para tudo, porque quando você falou dos experimentos classe A, B e C, eu, eu achei isso interessante porque eu acho que a gente está mais acostumado com classe B, né é, que é o que a gente discutiu bastante na, é, no, no, no último episódio, de que a hipótese nula é um cocô uh, só para dizer que tal, e você quer favorecer o seu mecanismo, mesmo que tenha outras coisas possíveis. Esse experimento classe A, onde a, a nula também é informativa, putz, isso aí você realmente precisa ter um, um, uma, uma, um funil, né? Tem, tem que ter, ter afunilado muito bem uh, no seu sistema. E às vezes isso não existe. Né? Não existe nem a C. Então, sei lá, no caso de, de alguns fenômenos em biologia, a gente nem sabe o que está acontecendo. E se você não mede na escala correta, com a precisão correta, você nunca nem... você não tem nem como descrever, não, às vezes você não tem nem palavra para dizer o que está acontecendo. Né? No caso do, do, das oscilações de tubo polínico, tem um monte de coisa, de, de componente espacial, é, é, comportamento de potencial de membrana, coisas que podem ser completamente heterogêneas ou não, é, 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 e, e que você não tem nem onde encaixar isso, qual que é o papel funcional, é, se você vai ou não ver, depende de você usar a sonda correta. É, então, se você não, nem sabe o que está lá, se você não investe em saber o que está lá, por exemplo, vamos falar, lipídios são importantes. Tá, mas como são os lipídios? Como que é a organização dos lipídios? Qual que é a dinâmica deles? Tem uma hipótese? Não, nenhuma. Você pode fingir que tem. Você pode falar, ah, uma hipótese é que eles são homogêneos, é tudo igual. E aí você vai lá, põe qualquer sonda e não é. Você fala, porra, pronto. Né? Demonstrei que não é homogêneo. Agora, isso é muito pobre, né? Uh, em termos de hipótese. Mas em termos de experimento pode ser legal. Eu
0: acho, é, mas é que tá, justamente, antes de, de, de entrar, ser um pouco mais específico, eu vou ainda tentar ser mais, mais abrangente, antes de tentar ser mais, mais preciso. É que eu realmente acho que, tipo, é, não é que um atlas, um, um, uma paisagem, um, um, um transcription total landscaping, assim, seja necessariamente ruim. Ou que não tenha uma hipótese, ou que o experimento tem que ser sempre classeado. Que, nada disso eu acho que, que que necessariamente é é é é ruim que a gente tem que simplesmente sempre ter uma hipótese e sempre desenhar um experimento classe A e sempre ter uma coisa de que você vai é, ter respostas significativas e relevantes independente de de do de experimento dar o resultado que você espera ou não mas isso traz traz à tona é, uma das minhas ideias é, preferidas em, em filosofia da ciência que é, é, é a ausência do, do, do método científico, tipo a, a, a inexistência na prática do, do método científico e talvez eu devesse até antes falar justamente que o método científico numa perspectiva do popperiana, né, do é, definida assim elaborada pelo 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 Karl Popper era essa ideia de que você tem que colocar uma hipótese e que a, e que a ciência progredia por meio de testes sucessivos de hipótese, né? Então você testa uma hipótese e era meio a hipótese assim, que era, que era classe A. Você testava a hipótese e via isso funciona assim ou funciona assado? Ah, funciona assado. Se funciona assado, qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é essa. Funciona assado utilizando esse mecanismo ou esse outro mecanismo? Esse mecanismo. Ah, se é esse mecanismo, como é que. É, sei lá, o que é que fundamenta esse mecanismo, qual é a lei que faz isso. Aí você faz, testa mais ou menos essa hipótese, tipo, é a lei tal ou, a, ou é a lei outra? Aí você vai meio por bifurcação das hipóteses, testando sequencialmente até conseguir chegar na verdade absoluta. E essa, pra mim, é uma das ideias mais ridículas de, de, de todos os tempos. Não é que, que, que não tenham coisas que possam funcionar mais ou menos assim, que você testa uma hipótese, depois testa outra. Mas a ideia de que você Sempre que você testa uma hipótese... Primeiro que a primeira hipótese está lá já... Que que só pode ser aquela... E que é óbvio que você vai testar essa hipótese... E que assim que você testa uma hipótese... Aparecem duas outras que você pode testar... Para ver se é uma ou outra... É, e fazer isso sequencialmente... Até chegar na verdade absoluta... É completamente ridículo para mim... E aí é que vem a é ideia do, do do de ser contra o método... Que é a ideia do do Paul Feyerabend... Que é dizer tipo... É, não só isso é ridículo... Como a única maneira de progredir na ciência... É, é o anarquismo científico completo. É você pode fazer qualquer coisa, desde que você seja coerente em como você vai explicar tudo isso. Então, você pode fazer um atlas, você pode fazer single cell é, transcriptomics, você pode fazer o que você for, você pode não ter hipótese, você pode depois pegar uma hipótese, uma vez você tem os dados, desde que você depois coloque, é, isso explique um fenômeno e tenha um resultado que, que progrida que a ciência progride através disso e ele dá o exemplo de Galileu no, no, no livro do no, no Against Method, né? Galileu tinha um, tinha um telescópio e aquilo não funcionava, aquilo era uma merda. Ele tipo ele olhava para as montanhas para validar o que o que o, o telescópio via e que estava tudo errado. Aí mas ele olhava para as estrelas ou para a Lua ou para onde for faz saber isso melhor que eu, como é, sendo da mais da área. Mas quer dizer quem garante que o que ele via no, no, no telescópio é, quando estava olhando para o céu fazia algum sentido quando aquilo não funcionava na Terra mas ainda assim ele insistiu e tentou melhorar e foi tipo, ele nem era o melhor, é, o, o melhor físico ótico no, no, no design disso aparentemente não lembro exatamente da, da, da história agora mas ele foi alguém que, que correu atrás disso e que quis a todo custo implementar essa ferramenta e implementar isso como maneira de, de entender os, os corpos celestes, eu acho, não lembro exatamente o que ele estava observando nesse exemplo, acho que era, acho que era a Lua, inclusive, é, tem até uma foto da Lua no livro do Feyerabend, e por mais errado em termos de, de, de teste de hipóteses e de método científico sobre essa perspectiva popperiana todo mundo sabe que é Galileu, todo mundo sabe que ele contribuiu decisivamente para a ciência, né? inclusive nesse... É, Nesse exemplo, né? nessa, nessa área Portanto, esse é um, um exemplo bem explorado Para mostrar que é, é uma analogia Mas é uma analogia que se aplica a toda a ciência Que a ciência só progride através de muitas coisas é, Diferentes e, e, e anarquicamente distribuídos No espaço e tempo e entre as pessoas Para que a gente passe a entender as coisas
1: é, eu sinto que, na verdade, a, o jeito que a gente é ensinado, não sei, acho que varia também de universidade para universidade, mas o jeito que a gente aprende filosofia da ciência é no mau sentido, no sentido leigo de filosofia. Né? Então, se você aprende, sei lá, Popper e Kuhn, só como uma inspiração filosófica, entre muitas aspas, não sobre coisas que realmente acontecem. Isso dá uns nós nas cabe na cabeça, né? Então, por exemplo, é muito legal você ouvir, no, no caso né, do Popper, o famoso... Ah, o que, que você faz para testar uma hipótese? Você tem uma hipótese de que todos os cisnes são brancos. Como que você testa essa hipótese? Aí todo mundo... se Você, você procura quantos cisnes brancos tem aí? Não! Você procura o um cisne negro. Não sei o que lá. Ah, tenha paciência. Quem que sai por aí procurando cisne negro? Cisne negro, o pós-doc matou. O pós-doc não, o cara de iniciação matou porque o pós-doc mandou porque, sabe, não tem. E se ninguém, se o cisne negro passou perto, alguém já deu fim para acabar o projeto. Né? Não, não tem essa de, ah, vou buscar arduamente o cisne negro. Inclusive a gente fez essa aula na faculdade de, 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 né, de história da ciência e tinha o caso do cisne negro junto com em paralelo com a aula de genética, onde a ideia toda era ver novos mutantes, né? principalmente porque era interessante se aparecesse um novo. E os veteranos insistiam, falavam, se você vê um mutante novo, mata. Eu falava, mas por quê? Não, cara, mata, não questiona. Aí depois que, que eles foram explicar, que porque depois, sei lá, eu não sei quem achou um mutante e não matou, teve que ficar indo depois da aula... É, pro, no próprio tempo, para descrever o mutante, para ver o que, que era. Né? Então dá muito mais trabalho você procurar coisas que desprovam uma, um comportamento uh, esperado e não dá para você achar que, a, que a, como atividade humana isso vai funcionar assim. Né? Então eu gosto dessa ideia de um anarquismo uh, científico informado e crítico, porque cada tipo de empreitada tem a sua limitação, e é isso que tem que ser uh, focado, e não o que, que a pessoa queria dizer. Né? E dentro disso entra uma outra coisa que me lembrou, você falou da, da coisa do, do, do tem uma boa história, não só as pessoas dizem que tem uma boa, tem uma boa história, como quando, quando os cientistas seniors te falam o que é uma boa talk, né? o que é uma palestra boa, o que é um bom paper. Ah, isso. É, it's all about storytelling, né? Você tem que pois contar é. uma história. É o famoso, então, o famoso
0: a... já já incorporado como anglicismo à língua portuguesa, o famoso storytelling, né?
1: É o famoso. Já não tem nem isso. Já não tem nem essa palavra em português mais. É tudo sobre contar história. Uhum. É tudo sobre papo. É isso que eles querem dizer. O importante é você ter papo grande. E, e levar o pessoal na lábia é isso que no fundo eles querem dizer mas isso é melhor falar storytelling e isso é um problema, porque eu acho que, que, que nesses exemplos que a gente está falando numa palestra e num paper idealmente do jeito que eu achei que a ciência devia funcionar você tem que expor justamente as fraquezas os pontos nevrálgicos das suas observações e, e, do, e, e das suas hipóteses e para justamente as pessoas terem o que fazer com aquilo e não só engolir o que você está querendo vender.
0: Não, Sem dúvida. Eu acho que é, para é, defender um pouco a coisa do. mais popperiana e mais da do teste de hipóteses, eu acho que. não acho que seja tudo de jogar no lixo. Eu acho que, como eu disse, tem momentos que você é, tem uma coisa específica para testar e aquilo é importante dizer: olha, meus resultados estatísticos mostram que esse mecanismo está envolvido porque eu fiz um. um, um uma técnica tal, eu observei isso portanto isso é, é, apoia essa hipótese de que isso funciona desse jeito, de que tem essa coisa envolvida e, e, e como tu estava dizendo é, o motivo pelo qual eu acho que isso é válido é, é eu, eu vi isso uma vez, já, talvez seja melhor colocar assim que se você tem uma hipótese e as pessoas dizem isso é uma hipótese absurda, mas se você tem uma hipótese e acredita mesmo naquilo, é melhor colocar como uma coisa absurda como uma coisa extremamente improvável. Porque, tipo, se você tiver uma hipótese... E acho que era... tá tentando traduzir aqui. É, mas era isso. If you have a hypothesis, you might as well state it strongly. Se você tiver uma hipótese, é melhor colocar logo o pau na mesa e dizer isso funciona assim. Porque aí não fica aquela coisa mole, tipo... Ah, não, é mais ou menos assim, mas pode ser que não. Tipo, não. Se for assim, e você disse... É, Tem um milhão de possibilidades eu estou dizendo que é essa. Se der essa, você... É, tenho a, a probabilidade ao seu lado. Você colocou uma hipótese muito pouco provável e os dados apoiam aquilo, ou seja, aquilo tem algum tem, tem bastante valor. Então eu acho que que tem momentos que realmente vale a pena afunilar é, o o o estudo, afunilar o projeto, fazendo um teste de hipótese tipo. Mas isso eu acho que isso, a questão é que eu acho justamente isso. Isso acontece em momentos quando você realmente já sabe muita coisa já entende muito bem e você é, 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 tem a oportunidade de dizer tipo olha é, a gente entende muito bem isso mas tudo isso que a gente que a gente entende implica é, essa observação e esse, esse experimento essa observação nunca foi feito o próximo que a gente ia fazer era fazer esse experimento e observar isso são, são, é, tem exemplos clássicos na física da mecânica quântica, coisas é, absurdas como o elétron sendo, sendo partícula e sendo onda ao mesmo tempo. E, e no entanto, é, o experimento e a teoria interpretam isso porque é o que o experimento diz lá e coloca claramente que é o que tem que ser analisado. A mesma coisa com, com a teoria da relatividade, que, que eu esqueci agora o nome, nome do cara, não é... Não é Edson, eu devia lembrar, mas o cara que testou é, a teoria de Einstein, que foi até no Brasil, eu acho. Teve uma expedição e ele Sim. foi testar o desvio por um eclipse da luz porque ele disse, olha, a teoria da relatividade é uma coisa absurda e completamente não intuitivo, que basicamente gravidade é o efeito da massa no, no espaço-tempo e isso vai desviar até a luz. Mas por ser uma coisa absurda, tem uma previsão... Igualmente absurda que é, a Lua vai desviar o, o, a luz do Sol durante um eclipse e isso vai conseguir ser observado no ângulo tal é, nesse, nesse evento. E o cara foi lá e disse, então vamos medir o ângulo tal. E aí mediu e deu exatamente aquilo. E eles tinham precisão para isso.
1: Ou Mas seja... quanto tempo que demorou? Exatamente. É, quantos espaços? Mas, ah, mas até eu... hoje, né, onda, onda gravitacional, você ainda fala, olha, tá confirmando relatividade, quer dizer, é uma, é uma coisa, por isso que eu, eu tenho a experiência de ter uma hipótese pessoal dessas que, que é, tipo, dá certo com tudo, e aí chegam novos experimentos e tudo encaixa, e aí é muito difícil você conseguir pensar em um experimento crítico que possa, de fato, desprovar a sua hipótese, ou realmente fala, não, realmente funciona assim, exatamente assim. E, e, então, eu acho que também tem que ter uma certa uh, tolerância quando você está falando de fenômenos, né, no caso da relatividade, por exemplo, que são tão uh, fundamentais para o um, comportamento uh, das coisas que você só vai conseguir uh, ter uma uma um, um teste que é capaz de, de, de fazer um discernimento, né, é capaz de, 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 de colapsar a sua interpretação em um cenário e não em outro em situações muito especiais. né, No do eclipse, em, dois, em duas estrelas, ou dois buracos negros uh, se, se, se fundindo. Então, uh, é, é, de fato, se a gente fosse levar a sério o negócio de hypothesis-driven research para algumas Uh, hipóteses e isso significa o esforço da humanidade durante décadas né?
0: sim sem dúvida não e eu também eu, eu concordo que principalmente em biologia pela a falta de conhecimento que a gente tem sobre praticamente qualquer é, sistema biológico pelo menos no nível é, mais fundamental num nível no nível molecular ou evolutivo qualquer coisa mais complexa do que é, pronto, do que fenômenos básicos, é, não dá para exigir o mesmo nível de, de de precisão das hipóteses sempre de uma coisa como isso como a teoria da relatividade que tinha essa é, nem o mesmo impacto até porque são muito mais né são muito mais é, 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 fenômenos na biologia para você mobilizar tanta gente para para testar mas por outro lado é, é, existe isso de que é, que se fala no, no experimento matador, né? É o experimento que quando você é, você propõe uma hipótese, você diz ah isso é assim, a gente viu isso aqui. E é tipo, mas qual é o experimento matador mesmo? Aquele que você, se você fizer isso justamente você vai Fluminante. é vai garantir, vai tipo todo mundo vai concordar não realmente? Se você faz o experimento e dá isso é porque essa sua proposta, esse seu mecanismo é, pa parece que funciona assim mesmo. É, então é meio meio essa ideia também que existe em é, em biologia mas eu concordo que não é a mesma coisa em todos os casos e não ser a mesma coisa em todos os casos é mais um 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 argumento para para uma flexibilidade e para é, no processo científico em fazer testes ou não fazer testes em fazer é, pesquisa guiada por hipótese ou não em momentos diferentes dependendo do sistema dependendo da hora dependendo de quanto a gente sabe sobre as coisas e, portanto, isso é uma coisa muito mais ampla. E só para amarrar um pouco a coisa da, da filosofia da ciência meio teatral, que é a coisa do Thomas Kuhn, a coisa tipo, ah, o paradigma, e o paradigma é substituído por outro paradigma. Todo mundo achava que tinha o... o, o como era a coisa do, do calórico? Ou a coisa do oxigênio, da oxidação, que funcionava de... de é, e aí depois perceberam que era, que calorias era, tipo, é, é, movimentação dos átomos, e ou, ou sei lá qual coisa, e coloca isso como se fosse um processo natural, e que apareceu um momento que foi, tipo, ah, pronto, agora todo mundo percebeu que o paradigma estava errado, e, e mudou o paradigma, e, portanto, o que você tem que fazer? E o impacto disso nas pessoas que, que aprendem isso dessa maneira meio teatral é discutir mudança de paradigma, como... Eu vou colocar no meu paper agora... Que esse meu resultado é tão, tão interessante... Que vai mudar o paradigma de como a gente estuda não sei o que... Quando não é nada é. disso... E quando, e quando uma mudança de paradigma é justamente... Uma discussão, um conflito... Gente que não aceita, o negócio persiste... Tipo o modelo heliocêntrico, né... Que tipo... É, não foi aceito por muito tempo... que as pessoas não queriam... E não queriam aceitar... E por motivos religiosos... E isso ou aquilo... É, e várias outras coisas, né? A coisa da química também, as coisas, tipo, a própria existência de gases sequer, em algum momento, quer dizer, você não tá vendo nada, como é que você vai fazer isso? Aí você vai lá, mede pressão, bombeia, vê se fica mais, vê se. É, várias coisas pra ver. É, e isso vai. É, a mudança do paradigma tem a ver também com como a gente não sabe de várias coisas e como a gente não pode simplesmente criar hipóteses quando às vezes a gente não faz nem puta ideia de como é que a coisa funciona, né?
1: Não, em geral é o tipo da coisa que se você pega o público leigo ou se a gente esquece do desenvolvimento da ciência ao longo da história humana é, 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 dá para entender os terraplanistas e o pessoal assim porque tá estou aqui sentado porque que eu não caio para baixo porque que a Terra não é pra... quer dizer você pode se você sem mais nada se você ficar pobre de história ideias e tudo é bem difícil né, você demonstrar várias dessas coisas. Algumas nem são tão difíceis assim. Né? É, é, a coisa da, né, de você medir sombra em diferentes lugares da Terra, bom, mas isso já tem que querer sair, levantar a bunda e, e, e fazer sombrinha e pensar num modelo abstrato. Né? Então, se alguém já está disposto a testar tanta coisa, já está pensando demais sobre a coisa. Uhum. Uh, mas, mas o ponto é esse, os paradigmas vão... vão, vão dependendo de experimentos e testes de hipóteses é, é, é muito a, acumulativos e, e, e diversos, né? Pois e aí é. se você é pego fora desse dessa dessa linha um, histórica, não é nem uma linha, mas fora dessa 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 massa de de, de conhecimento um, é muito, é muito difícil de fazer sentido daquilo tudo, e, e muitas vezes isso é verdade entre cientistas de uma área para outra, né? Sim. Então se você pega, é, sei lá, é, pessoas da biologia que não entende nada sobre física, nada sobre oscilação, né? É, eu lembro um exemplo que eu acho muito bom, é, eu, tenho, eu tinha uma pesquisadora muito importante na, na, na universidade que eu tava, que ela viu um, um fenótipo você tirava lá um, um, uma bomba de, de um íon, e, é, e aí o pólen, ele, o pólen, o grande pólen, ele tem a exina, que dá aquele padrão bonitinho da, da casquinha do pólen, né? E aí mudava aquilo. E ela fala, e ela veio discutir comigo e falou assim: Não, isso aí. É, 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 essa bomba deve estar localizada nos lugares que mudou agora. foi falei, mas por que, que você acha isso? Né? que tem que estar tá a bomba ali, que você tirou a bomba, ela tem que estar tá ali para sumir o negócio. Né? Porque, na verdade, você pode ter uma mudança do padrão, porque mudou o pH, porque mudou a, a, a propriedade de, 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 da, da interação entre as coisas que geram aquele padrão. Uhum. Né? No caso, eu estava tentando falar de padrões de Turing, né? de como que você pode ter padrões auto-organizados, que, de repente, dependendo da velocidade de fusão de uma coisa, você tem um padrão ou outro. Depende da força de interação entre duas coisas, você tem um padrão ou outro. Mas isso não tem um nome, um, não tem um correlato mental para a pessoa. Então, ela continua falando assim: Daniel, eu ainda não entendo como você pode ter um padrão que vem do nada. Eu falei: mas não é do nada. É que não tem nada que especifica que ele vai ser ali. Só não é exatamente. definido
0: tipo os pontos diretamente, né? São as interações de maneira mais difusa que, ao interagir, acabam criando um padrão espacial. Mas sem você ter que ter coisas exatamente no, no, no lugar, né? É tipo... É, não é que você tá pegando uma toalha e fazendo as ondinhas nela exatamente. É que você balança de um lado e quando ela oscila, aquilo cria um padrão, né? Mas não é que se você tirar as oscilações... Não quer dizer que você parou de fazer as ondas naquele lugar. Quer dizer que você parou de balançar a toalha, né? Você parou de criar... Ter a força que cria aquela, aquele padrão que você vai acabar vendo, né? Só que de uma maneira... Pronto, um exemplo talvez merda, assim, mas a, a ideia é um pouco essa, né? Não é, é essa ideia de que aconteceu ali, tem alguma coisa ali. Não, aconteceu ali tem uma coisa por perto, né? Tem alguma coisa por ali.
1: É, exato. Não, é, acho que um exemplo é diferente, né? É diferente do que, do que desse caso, mas é aquele, aquelas placas que vibram e que o pessoal joga areia em cima e que, que aparecem uns padrões muito loucos, que as pessoas acham que aquilo é mágica, né? Uhum. É, sendo que é física, é física básica a questão é que é física e matemática sendo que é que a física e a matemática básica não é tão simples assim a gente, eu acho que a gente tem uma, uma, uma expectativa de coisas não só lineares é linear, local, imediata e, e determinista então fica muito difícil de pensar uh, em qualquer fenômeno que, que seja um pouco diferente disso e tem vários, né? E aí nesse caso dessa pesquisadora eu sinto que foi muito óbvio para mim que ela não tinha a, a, essa, a, o, o conceito do que são coisas, por exemplo, uma força de interação entre duas substâncias e a, e a, e a diferença da velocidade de difusão poder gerar padrões. Né? Então isso me lembrou daquele conceito a, a marxista, se eu não me engano, de reificação, né? que você... É, é, Muitas vezes, isso meio que criticando o capitalismo, né? De que você cria entidades que não existem, né? É uma coisificação. Uh, mas eu acho que nesse contexto da ciência, às vezes o problema é exatamente esse. Às vezes você não você só trabalha com entidades que você tem o um nome, principalmente na biologia. Se você não tem o um nome daquilo, você nem sabe que aquilo existe, você não pode formular uma hipótese.
0: E até, certo é um ponto, e até certo ponto, também tudo bem, né? Porque ninguém sabe tudo de todas as coisas, né? É, você tem que saber não, dialogar é. e saber, é, se alguém disse alguma coisa, também entender, quer dizer, você não tem nenhuma obrigação de saber necessariamente coisas da física, ou modelo X ou Y, ou, ou padrões de Turing, ou o que for. Quer dizer, você pode ter... Não saber isso saber outras coisas e... e... Não existe isso de ter um, um set de coisas que que você é obrigado a saber. É, tem muitas coisas básicas em, em, em física e matemática que eu poderia saber e não sei. Por outro lado, tem coisas avançadas em, em matemática e estatística que eu sei e também talvez não precisasse saber, mas são úteis e, e também não sei dizer o que é mais útil ou, ou o, que, que, o que, que não é. E... Eu acho que eu acho que a gente podia é, amarrar essa essa primeira parte aqui. Eu acho que tu já desse o o, o tom da coisa de, de, de como como descrever as coisas. Você precisa de um, de um de um conceito. E eu acho que a gente pode continuar com isso é, na, na segunda parte dessa dessa discussão.
1: É, Tá certo, é não, eu, eu só acho isso, que é, de fato as pessoas não precisam saber as outras coisas, eu só acho que é importante não ter expectativa de que o sistema complexo que você está estudando vá ter é, todos os nomes que você está acostumado, que vai ser fácil de formular uma hipótese sobre ele para entender ele mais. Às vezes você não tem nem as entidades, né? As entidades que você trabalha na cabeça muito disjuntas das entidades dele exato
0: exato então a gente continua essa, essa conversa muito em breve pronto, então por essa primeira parte a gente vai ficando por aqui eu sou o Caetano Souto Maior, falando de Washington D.C. do meio do pântano
1: eu sou Daniel da Minelli falando do exílio da pandemia do meio das montanhas. Aqui. Bem mais legal. Caraca! Um gigante. É muito bom. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô
0: ficando cego pra o Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministeriodaciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts.